0: Noc vědců 2020. Vážení
1: posluchači, dámy a pánové, vítejte na virtuální noci vědců na Vysoké škole Báňské Technické univerzitě Ostrava. Letošním tématem je člověk a robot. Tentokrát se budu povídat s magistrou Lucí Tíškovou a inženýrem Janem Brhelem ze společnosti Deloitte, která úzce spolupracuje s katedrou účetnictví a daní ekonomické fakulty Vysoké škole Báňské technické univerzity Ostrava. Možná je to obor, kde bychom roboty nečekali. Jak jsou do toho zapojení?
0: Tak roboti v daních, potažmo i v auditu, nám pomáhají zautomatizovat rutinní procesy a Umožní teda těm lidem zaměřit se na jiné činnosti, na nějaké činnosti, kde potřeba přemýšlet. Nejsou to ty rutiny.
1: Každopádně k této technologii vedl nějaký vývoj. A proto mě napadá možná trošku záludná otázka ve stylu vejce nebo slepice. Ale co bylo, co bylo dřív, daně nebo účetnictví? No, to je zajímavá otázka.
0: Já myslím, že daně.
1: Já bych řekl taky, že daně. Že vlastně daně
2: vznikly uh, z důvodu toho, že... Vlastně já to chápu tak, že nějaká jako vrchnost potřebovala vlastně zpravovat majetek a vybírat peníze od svých, od svých poddaných. A, a vlastně z toho, aby to bylo správně potom
1: evidováno, tak se vyvinulo účetnictví. Přesně tak. A jaký byl ten technologický vývoj? Asi se začínalo pravděpodobně tužka papír. A šlo se přesto se až do dnešní doby, do, do jsme se dostali?
2: No tak určitě to zašlo už někdy v pravěku, v starověku, kdy... V tom pravěku nějaká evidence byla ve formě nějakých, já si to představuji jako nějaké třeba vyřezávané počty kusů dobytka někde do nějakého kamene nebo do nějakého stromu, které sloužily k té evidenci toho, co ten člověk vlastně vlastní. Potom určitě s nějakým vznikem potom písma, třeba ve starověku, tak vznikly nějaké první, první účetní knihy. Přes středověk kdy už vlastně vzniklo takzvané podvojné účetnictví, se dostáváme dostáváme do novověku a v tom novověku už vlastně vzniká to účetnictví, jak ho známe dnes, vyvinuly se různé podobory účetnictví, mezi nimi i finanční účetnictví, které vlastně vzniklo ve nějaké spolupráci nebo v souvislosti s tím, jak vznikaly vlastně burzy na americkém trhu nebo i na evropském trhu. A ty firmy, které vlastně byly kotované na té burze, tak měly podmínky velice jako striktní a to jejich účetnictví muselo být potom ověřováno auditorem. Takže vlastně tam vznikla ta profese toho, toho finančního auditora. A potom samozřejmě v těch posledních dekádách do toho vstupuje ta automatizace a v našem případě i ta robotizace těch procesů, která usnadňuje tu práci těm účetním a jiným nějak odpadá ta manuální práce, ta rutinní práce, ze kterou nám pomáhá ten robot.
1: Kdyby Karel Čapek, který vytvořil slovo robot, slyšel, že pomáhá s účetnictvím, asi by si představil humanoida sedícího u psacího stroje, který místo káve pije olej, ale jak reálně robot v účetnictví vypadá?
0: Reálně je to software, který nám pomáhá například otevírat e-mailové přílohy. Paní účetní třeba by každou přílohu otevírala kliknutím, někam by si to uložila a takhle vlastně nám to provádí ten robot. Ten robot je naučený, nebo software je naučený na ty činnosti, které by jinak dělala ta paní účetní.
1: Takže fyzicky nevypadá, je to změnit čísel kód.
0: Přesně tak, přesně tak je to vyloženě kód.
1: Jak se vybírají daně dnes? Už to pravděpodobně nejsou ty měžce a vozy, které po vesnicích sbírali podíly z toho, co lidé vyrobili.
0: Ano, tak ještě před nějakou dobou jsme vlastně měli papírová daňová přiznání, to znamená, bylo tam nutné je manuálně zpracovat, bylo to pomalé, klasicky se chodila podávat na poštu, takže si dokážeme představit, že to všichni nechávali na poslední termín, takže těsně před půlnocí se šlo na hlavní poštu, která jela nonstop. Tam to všichni podávali, potom zprávce daně musel teda čekat, než mu to poštou přijde. Nejde, bože, že to někdo muselo ztratit, to už naštěstí máme za sebou. Dnes máme automatické nebo poloautomatické zpracování dát, automatickou přípravu jednotlivých podkladů a máme elektronické podání. Dnes jsou teda elektronická přiznání, která podáváme buď přes datovou schránku, anebo přes EPO, což je elektronické podání pro finanční zprávu. A výhled do budoucna, jak to možná vidíme, je možné, že bude nová forma automatických i kontrol, že vlastně zprávce daně nebudeme mo- muset čekat, než to online podáme, ale vidíme to tak, že vlastně už na tu kontrolu bude moc přijít ještě předtím, než to podáme.
1: Často u nás slyšíme, že máme složitý daňový systém a že stát chce vědět právě po podnikatelích a firmách moc informací. Jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím?
0: O, tak v zahraničí máme uh, standard uh, SAFT-E, který byl teda zaveden uh, roku 2005 od OECD, respektive tahle uh, OECD ho navrhla, není to vložně zavedeno v každé zemi. Některé země jej mají přímo zaveden, některé země si ho upravili podle sebe, protože je to doporučení OECD a některé země jedou uh, vložně podle svého, ale kdybychom se podívali na nějaký příklad, tak například V Polsku musí daňové subjekty evidovat několik dokumentů, ten rozsah je velký. A každý subjekt, který musí být připraven na požádání předat finančnímu úřadu některé typy údajů, například v tom Polsku musí teda mít hlavní knihu, obratovou předvahu, i data z faktur, výpisy z bankovních účtů a toto vše musí být připraveni na požádání teda dát zprávci daní ale máme teda i státy, což je takové zajímavé, například v Německu nebo ve Velké Británii musí dokonce pravidelně a online reportovat jim zdová data. To znamená, vyplatní páska se musí nahlásit i zprávě sociálního zabezpečení.
1: Takže to jsou státy, které mají ještě náročnější podmínky. Jsou některé státy, které by měly jednodušší ty podmínky?
0: Ano, dají se najít i takové, Například, když uvedu Singapur, tak tam jim stačí mít hlavní knihu, data z faktur nebo třeba záznamní evidenci k DPH, ale ten rozsah už je menší, není tak extenzivní.
1: Vy mhm. jste tu budoucnost trošku naznačila, ale kam směřuje vybírání daní a zpráva daní? Bude to plně automatizované, běžné?
0: Jaký je ten výhled? V podstatě ano, když bych to shrnula, tak vlastně zprávce daně dneska shromažďuje stále více dat, stále více detailních dat. a ten rozsah, co chce vidět, tak je samozřejmě čím dál tím větší. A my se snažíme vlastně firmám pomáhat a vyvinuli jsme, respektive Deloitte vyvinul několik softwarů které jim s tím snaží pomoci. Máme například, kdybych uvedla nástroj Maják, je to vlastně software, který kontroluje obchodní partnery, kontroluje je pravidelně, což už už u většího počtu může být složité. Ten proces, pokud se provádí manuálně, tak trvá dlouho. Je potřeba tedy nějaká technologie potom, která umožní automatizovat to zpracování tak, aby ta lidská kapacita a potenciál nebyl plítvan na tu průběžnou kontrolu jednotlivých rejstříků, ale ta paní učetní se mohla věnovat i něčemu jinému.
1: Hmm. Tím, jak se vyvíjeli daně, tak vzniklo učetnictví, které se začalo vyvíjet a dnes už se dostáváme zase do té fáze, kdy už to učetnictví, jak bychom ho znali, například před 30 lety by asi u těch největších podniků nestačilo, aby se učetní dělala téčka a počítala ručně, proto vznikly právě i roboti v učetnictví. Jaký je ten vývoj, jaké jsou ty nejmodernější technologie, které dneska v učetnictví používáte?
2: Jo, je to, je to přesně tak, jak jste říkal, že vlastně ono často jako panuje taková milná představa obecně jako společnosti nebo i třeba mladých jako středoškoláků, kteří třeba studují ekonomickou fakultu, nebo chcou jít třeba z základní školy studovat ekonomickou fakultu, že to účetnictví není úplně jako vnímáno jako nějaký jako sexy, sexy obor. Uh, ti lidé si vlastně představují, že to pořád je ve stylu, že ta účetní vlastně sedí někde u nějaké papírové knihy, uh, účtuje si tam vlastně na ty tečka má dát i dál, uh, účtuje ty přijaté faktury a je to de facto taková jako rutinní práce. To už určitě není pravda. Tím, jak se vlastně ta společnost nebo i ten jako svět vyvíjí, tak dneska existují obrovské nadnárodní podniky, které, pokud by to fungovalo pořád takhle, tak by bylo de facto jako nemožné, aby to nějak jako efektivně, efektivně pracovalo. Tím pádem zde už jako logicky musí nastoupit nějaká jako výpomoc ve formě těch softwarů. V těch minulých desetiletích to byly určitě nějaké manuální kalkulačky. Potom se z toho vlastně vyvinuli první počítače. V začátkem milénia už vlastně ty počítače se zdokonalovaly. Vznikaly nějaké softwary typu Excel, Word, nějaké databázové systémy. A já obecně, já osobně vidím ten největší boom v tom, že vznikají ty robotizované procesy, které vlastně nám pomáhají, nebo respektive těm účetním pomáhají zvládnout ty rutinní transakce. Jednou slovy, dnes už ta účetní vlastně nemusí sedět u toho počítače nebo u té účetní knihy a manuálně tam opisovat nějaké údaje z faktur, ale často jim v tom pomáhají ti roboti. A to účetnictví se vlastně vyvíjí a je ve vztahu že už se nejedná jenom o obor účetnictví, stejně tak jako auditorská profese, jde to vlastně ruku v ruce, ale je to nějaké jako spojení oborů, je to už nějaký multiobor. Že my například v praxi už vlastně komunikujeme s kolegy i v rámci firmy, i třeba nějakými externími specialisty, do toho procesu toho auditu se zapojují jak auditoři, tak daňaři, právníci, nějací znalci na oceňování nemovitostí, znalci na převodové ceny a celkově je to taková jako týmová práce, než že by to bylo tak, že by jsme prostě přišli k tomu klientovi a
1: jenom vlastně udělali ten audit té, účetní, té, té hlavní knihy. Mm-hmm. Vy jste říkal, co může místo člověka udělat robot. Na co ale ten robot nestačí? Co stále musí dělat ten člověk? Respektive, proč, když máme roboty, zůstávají lidé v účetnictví? Proč je ten člověk nezastupitelný? To je,
2: to je dobrá otázka. Často jako slyším takové názory, že účetní profese nebo i auditorská profese jako časem zanikne tím, jak vlastně všechno budou potom kontrolovat ti roboti. Což určitě není pravda, protože Přestože my vlastně máme ty roboty nebo ty robotické procesy ve formě nějakých jako pomocníků, tak oni nám zejména pomáhají zpracovávat data. A k tomu, aby dokázali zpracovat ty data, tak ty data jim někdo musí zadat, někdo musí nastavit ty parametry, co mají zpracovávat, na co se podívat. A ti roboti sami o sobě, dokud za nějakou dobu nevznikne nějaká umělá inteligence, která tohle dokáže, tak vždycky tam bude potřeba nějaký nějaký úsudek, nějaký profesionální úsudek, nějaká znalost toho auditora a té účetní vlastně, která vlastně řekne tomu robotovi, co má dělat. On je de facto jakoby stroj, virtuální stroj, který plní úkoly, ale ty úkoly musí být přesně definované. To znamená, ty účetní se dostanou od... nějakých rutinních procesů, postupně k procesům, které budou takové jako sofistikovanější a věřím, že i budou jakoby zábavnější než vlastně to, že by jsem přišel do práce v 8 hodin ráno a jenom my tomu říkáme jako, jako terminus technicus bouchal faktury. To znamená, že ten účetní má na stole 100 faktur a přeťukává ty data z těch faktur do nějakého systému. Místo toho se bude věnovat nějakým komplexnějším záležitostem, nějakým znalostem nebo záležitostem, kde je třeba jako nějaká větší znalost a úsudek. A takže faktury vlastně dnes už bouchá robot. Rozumím tomu správně. Ano, ano. Je to Říká se tomu takzvaný systém pro vytěžování faktur.
1: Ale to musí být složité. Teď ta faktura musí být standardizovaná, musí vypadat všechny faktury stejně, aby ten robot přečetl. Asi už dnes nemůže přijít faktura napsaná rukou, podepsaná s prasknutým razítkem. Ano,
2: ano, jako je to tak jak říkáte, určitě samozřejmě ta faktura musí být v nějakém jakoby, formátu, ale dneska ty faktury plus minus jako vypadají stejně, ne stejně, ale jako velmi podobně. To znamená ty firmy, které vyvíjejí ten ty software na to vytěžování faktur, tak určitě mají v sobě x různých vzorů, nějakých templateů těch jako běžně vypadajících faktur. A vždycky ví, na co se prostě zaměřit. To znamená, tady z tohohle místa si ten stroj vlastně vezme třeba číslo účtu té strany. Z tohohle místa si vezme variabilní symbol. Z toho druhého místa si vezme částku. Dnes se uvádí, že takové ty nejlepší systémy na to vytěžování faktur dokážou bezchybně vytěžit třeba 90-95% údajů, ale samozřejmě zase není to stoprocentní. To znamená, musí na té druhé straně vždycky být Nějaký člověk, nějaký kontroler, který se na to podívá a zkontroluje to, jestli to, bylo, jestli to bylo vlastně vytěženo, ty data z té faktury správně. Ale pořád je to rychlejší, než kdyby to ten člověk musel manuálně přepisovat sám. A pořád je tam menší riziko nějaké manuální chyby, že se třeba ukliknu nebo přepíšu v nějakém čísle účtu.
1: Když vás tak poslouchám, tak když se vybavím to účetnictví, které jsem měl na střední, měl jsem ho na vysoké, tak, tak jak to popisujete, to vypadá jako mezioborová činnost. Samozřejmě musíte mít v týmu i lidi, kteří nejsou učitní. Jak se naučíte nastavit robota?
2: Jo, je to, je to tak, jak říkáte. Ono vlastně teď to účetnictví, nebo respektive ta naše auditorská jako profese není jenom o tom, Účtovat, má dát ti dál nějaká pokladna oproti přijaté faktuře nebo vydané faktuře. Je to spíše o tom prostě skloubit různé znalosti jako různých lidí a Jde to vlastně jako z praxí? Já
0: bych možná k tomu řekla, že v týmu máme různé vývojáře, mm. kteří nám s tím pomáhají. To znamená, my třeba za daně nebo za účetnictví jim popíšeme, jaký manuální proces jo, neustále jo, dokola rozumím. děláme a oni vlastně nám s tím pomůžou, napíšou toho robota a potom ve spolupráci to doladíme, tak jo. aby to fungovalo. Jo. S tím, že teda dnes už uh, vysokoškolákům nestačí umět jenom mít v ruce zákon a vědět, kde to najdu, ale už od nich i očekáváme nějaké další znalostí. Třeba umět pracovat s Wordem, s Excelem. Mm-hmm. Úplně super je, pokud třeba umí makra v Excelu nebo mají i nějaký IT přesah, kdyby třeba uměli i zadávat dotazy do SQL databáze nebo tak.
1: Takže už to není tak, že bych přišel s, čes, s českými účetními standardy a řekl, já chci být účetní <laughs> Přesně
0: tak. My vlastně dneska už používáme i elektronické zákony, už to nehledáme v těch papírových knihách, ale taky na to máme vlastně databázy software.
1: Mm-hmm. Když se ještě vrátíme k tomu robotovi, dává vám, jaké jsou ty výstupy, jak to vypadá? No,
2: možná začnu od toho, jak jak vypadají ty vstupy. To znamená, ty vstupy vypadají tak, že typicky třeba u nás, myslím, přes ty robotizované softwaery třeba necháváme zpracovat obratovou předvahu, což je vlastně takový de facto základní dokument pro evidenci té účetní jednotky, případně celou hlavní knihu, která vlastně zachycuje veškeré transakce, které se v té účetní jednotce staly během určitého období, typicky to je kalendářní rok. Jako účetní transakce si lze představit prakticky jako všecko od nějakého přijatého dokladu po vystavenou fakturu, po zaučtování odpisů, tvorby nějakých opravných položek, rezerva a tak dále. To znamená, my máme třeba k dispozici tu celou hlavní knihu, to se dá představit jako Seznam nějakých dat, typicky to dostáváme v Excelu, má to od stovek po třeba desetitisíce. U jedné velké firmy, kterou jsem v minulosti auditoval, se dokonce jednalo o nějakých třeba 500 miliard řádků za ten jeden rok, které vlastně tam měly jako účetní transakce během určitého období. Z toho čísla, co jsem před chvilkou řekl, je jako jasné, že se to nedá zpracovat prostě manuální silou. To znamená, my máme určité nástroje, které vyvinuli naši kolegové z našeho IT oddělení, které vlastně slouží k tomu, že my jim zadáme ty data, oni dostanou od nás ty data, ten Excel, případně nějaký rozsáhlejší soubor, když se jedná o velkého klienta, a oni nám připraví určité analýzy, můžou to být různé korelační analýzy. Korelační analýza? Co si pod představit? Korelační analýza, zjednodušeně řečeno, je to nějaká vzájemná závislost dvou proměnných. To znamená, když typicky dám příklad, třeba typicky to děláme, že se díváme na to, jak se vyvíjí částka na účtu osobních nákladů versus částka na účtu, které vlastně zaměstnavatel musí odvést České správě sociálního zabezpečení ve formě sociálního zdravotního pojistného. To je velice, jednoduchá, vlastně, velice jednoduchý takový test, kdy my řekneme, tady vlastně zaměstnavatel si zaúčtoval mzdy v částce třeba 1000 korun. Sociální a zdravotní pojištění obecně v České republice je zhruba 34%. Takže čekáme, že k tomu bude 340 korun sociálního a zdravotního pojištění. A ono nám to potom vlastně ten program De facto vygeneruje takový pěkný jako vizuální graf, ve kterém vidíme vlastně na ose ča, nějakou časovou osu, vedle toho osu, vlastně, která nám značí tu částku a vidíme tam vlastně dvě, dvě čáry a čekáme vlastně, že by se neměly od sebe příliš odchylovat. A když se odchýlí, tak víte, že je něco špatně. Ano, když se odchýlí, tak vlastně nám to signalizuje nějaký potenciální problém. My vlastně tím, že to je v nějaké časové ose, tak si dokážeme vlastně přesně třeba buď prokliknout přímo v tom programu, nebo se podívat do těch, do těch detailních dát. Podívat se třeba vlastně de facto cílit až na tu transakci,
1: kde může být třeba nějaká chyba. Mhm, takže v moment, kdy uh, robot ukáže pozor, tady se mi něco nelíbí, nastupuje člověk a začíná zjišťovat proč tomu tak je a kde se přesně stavuje. tak.
2: Přesně tak. Ono to vlastně, ten robot nám pomáhá v identifikaci nějakých rizik a nějakých potenciálních problémů. Samozřejmě on to za nás nevyřeší, ale on nám dá jenom nějaký zdvižený vykřičníček. Tady může být nějaký problém. Podívej se na to, zaměř se na to.
1: Mhm. Napadá mě, kdyby nás teď poslouchal uh, začínající podnikatel, který pracuje sám a, ale je načenec do robotiky a říkal si, to je super, aby chtěl mít robotizované učetnictví. Je to ideální? Nebo je to spíše opravdu pro ty velké firmy, které mají uh, 500 miliard ú- řádků, údajů?
0: Tak samozřejmě, uh, pokud to je načenec, může si pořídit taky nějakou robotiku, nějaký software, ale vyplácí se to spíše až těm větším, větším firmám, větším korporacím.
2: Jo, já souhlasím s kolegyní. Uh, ono samozřejmě, z logiky věci ty menší společnosti, které nemají třeba tolik těch transakcí během toho roku, jak já jsem zminoval, těch, těch 500 miliard, což je opravdu jako extrém, mají třeba desítky, stovky, tak u nich asi úplně není jako nutné investovat do nějaké, nějaké robotizace, ale u těch velkých společností dneska už ani bych neřekl, že to je jako doporučené, ale je to, je to de facto jako standard u těch jako nadnárodních velkých společností. Které, které třeba i jako my auditujeme.
1: Tolik magistráluce Lucie Tíšková a inženýr Jan Brhel ze společnosti Deloitte. Děkuji za váš čas.
0: Děkujeme. Děkujeme.
1: Pokud se vám podcast líbil, všechny díly najdete na stránce nocvědců.cz nebo na našem YouTube kanálu.